0: relato de Juan Sasturain, el último centro -haz. cuando vio el ademán, el gesto rígido, primitivo, anterior a la burocracia semiológica de la tarjetería que vendría después con tantas pestes, Sebastián Pelufo abrió los brazos y esbozó una desesperanzada protesta, pero el gesto tardío del centro visitante no servía para borrar la elocuente caída del habilidoso 10 de los locales, después Patarrado ahora contra el alambrado, que por qué caray llamarían olímpico si nunca había salido del pueblo. El hombre de negro revolvió el brazo y repitió el gesto como si dirigiera un tránsito lento y obstinado. Ocho o nueve camisetas rojiblancas de once unidos de coronel Gorbea se le pegaron por todos lados, abejas volvedoras, pero él se afirmó tocando pito, abriéndose paso a manotones: ¡Vamos, señores, vamos! ¡Sigue el juego señores y usted pelufo váyase! ¡Vamos! Pero el 5 se tomó su tiempo Primero lo miró lejano y soberbio Y luego ahí mismo a mitad de camino entre el área y el círculo central Su territorio de casa Y se sentó en el suelo Con gesto que no quería ser teatral pero lo era Como el guerrero que se quita con amargura y sin resignación las latas abolladas Pelufo ...se fue sacando las invistas canilleras... ...desnudó una vez más, que sería la última... ...esas piernas que esgrimían un bello ...siempre tenaz, todavía intimidatorio... ...replegó hacia los tobillos vedados... ...con delicadeza de bailarina... ...las medias grises, casi monacales... ...y después se incorporó... ...ajeno e infructuoso, referí que lo acosaba... ...lentamente caminó hacia el túnel... ...entre aplausos y abucheos tan ralos como la caprichosa gramilla de la cancha en Jorge Ñuber y de marco Sastre, Atravesó el húmedo conducto y llegó al vestuario desierto, casi inundado por el agua fría que goteaba desde hacía siglos de una ducha balbuceante, se sentó en la punta del banco de madera y sintió el olor a aceite verde como el saludo de un amigo en las malas. Afuera subían los gritos que acompañarían la agonía de un 0-2 barato, irremediable tiró la camiseta número 5 en un rincón, dejó caer el pantaloncito negro, se liberó del suspensor de cintura elástica alta y exigente casi una faja femenina y soltó una breve buzarda en la que había ocho años de pastas, cervezas y prolijas sobremesas. cuando se miró en el espejito que pendía de un clavo inseguro, Sebastián Pelufo no supo aquel domingo de noviembre del 74 en un ventoso pueblo del norte de Santa Fe que estaba mirando la cara del último centrojas Pelufo saliendo lentamente de la cancha las canilleras en la mano y el modesto estadio pendiente de su gesto final casi una ceremonia es el último eslabón de una larga cadena simbólica su sentido final ...escapaba al protagonista y a los ocasionales asistentes... ...no saben que el veterano 5 de 11 unidos... ...oscuro ejecutante de una partitura prendida instintivamente de oído... ...es en ese momento la modulación final de un gesto... ...de cuya grandeza ha quedado solo la hueca forma... ...pelufo es Obdulio Varela... ...atravesando lentamente el maracaná con la pelota bajo el brazo... ...en la final del Mundial del 50... Es Pipo Rossi levantando con un patadón tardío y quebrador al negrito Cejas, arreando a puteadas a la pendejada talentosa del sudamericano de Lima. Pelufo es finalmente ratín, sentado y desafiante sobre la alfombra que conduce al podrido corazón del Imperio Británico. Porque el centro Haas es o fue, mejor, en nuestro fútbol. Mucho más que un puesto o una camiseta Fue un tipo humano Hecho de actitudes, pinta Esa mezcla de bigotes y pierna fuerte Que los comentaristas llamaban personalidad El centro J fue redondeando una imagen casi tangencial Con la figura sociológica del compadre porteño Suma de hombría y noble autoritarismo Que no desdeñaba en los inicios El cuidado casi femenino de la pinta la redecilla de la vieja para sostener un jopo impecable en el momento del cabezazo hasta la mitad de la cancha, como los de aquel José nasacio Uruguayo, fundador de la dinastía, el centro ja fue, en la cancha, el dueño de la pelota. Con ella en los pies o bajo el brazo detentaba un poder natural que el referí, esa especie de abogadito o delegado papelero de una ley sin sangre, Intentaba encauzar negociando, arriesgándose a un conflicto, siempre al borde de la claudicación o el estallido. Pero claro, lo que no pudo un silbato expulsador o un insayábil, lo pudo el tiempo. Ese número 5 arquetípico, inexistente en la realidad que lo pretenda entero en Monti, el colorado Judice. Victorio Espineto, Peruca, Finito Ruiz, el gallego Mourinho, Palito Balay El perdurable Ratín, para abarcar 30 años, 40 Existió concreto en la imagen superpuesta y complementaria de todos ellos Y sus imitadores menores Esto es, existió y más precisamente murió Sin entierro, sin cajón de seis manijas Pero con seis goles adentro en Suecia 1958 Mundial. Esa tarde borrosa de Malmö, los checos de Mazopus boletearon a una argentina con tres cuartos de River y su lenta gloria acumulada en pisadas tangueras. El patón Rossi, talentoso, grandote e impotente como un trasatlántico, se fue a pique con la bandera. Como buen centro era casi naturalmente capitán del equipo. Más allá de las estadísticas, de los estadísticos brazaletes, ejercía un liderazgo caudillesco que lo convertía en propietario monopólico de la palabra dentro del campo, en una especie de aduana móvil de cuanta pelota circular entre las dos áreas. Habrá quien diga, y con razón, que allí no murió la cosa, que hubo después ratín por largos años, sí... Hubo Cap antes y después y hubo Pastoriza. Está esa década gloriosa de Peñarol con el mármol definitivo del Tito Goncalves también. O sea que los años 60 tuvieron centrojas por mucho rato. Y es cierto, a su manera. Por eso tiremos una fecha. Wembley, 1966, cuartos de final con 0 a 1, gol de Hertz sobre la hora de cabeza y con la chancha Roma clavada en el piso. Esa tarde memorable nos defendimos sin pudor. La expulsión que le propinó Craiglin el árbitro, a Ratín... ...nos dio un hueso para mascar por años. ¿Hasta las Malvinas? No fue una caída injusta, pero sí honorable. El Rata fue argentino hasta la muerte, hasta la muerte. Con Gonzalito y el Indio Solari de laderos. Y el Centro era el cid Campeador apuntalado en la montura... ...el gesto y el fervor que empujaba... En estadio contiguo un pendejo de 22 tocaba ir a buscar desde el fondo de la cancha y del fútbol nuevo, Beckenbauer se llamaba. Tampoco fue campeón por esa vez, pero subía, el rata en Wembley y espiporrosi ocho años después sin sobrar con el realismo. El esplendor de los gestos, la sobriedad y la entrega, pero ese padrillo no tendrá descendencia. En el club... Nicolao era el, mus, el simulcop La copia pobre, el lomo y la parada El próximo gran cinco de Boca No será un centrojaz, Sino otra cosa Un volante brasilero El muñeco madurga De la estripe del muñeco Ya fue Mori, el del equipo de José Un cinco que no era centrojas. También la oveja telch De la madera de ratín Eran Viverti, el primer coco Pachamé y el Pato Pastoriza, pero mutaron. El Pato y Coco, y Victorio Coco, terminaron más arriba. Ya volantes ofensivos, de ocho. Como Nicolau fondo por Grandote, el Pacha, la manera de Berta y Sacardi después. Tuvieron el fuego y la parada, pero se disolvieron en laburantes corredores, hijos de otro fútbol sin caficios. El Centro Haas se redujo con los 70. ...en su versión modesta de volante tapón... ...un apelativo lamentable... ...quintero y prolijo... ...el cinco habitual de esos tiempos... ...en que Gallego... ...se cansó de usar la nacional... ...la vulgarizó... ...pasó a ser socorro y bombero... ...de quienes, de quienes eran de antaño... ...dóciles afluentes de su caudal... ...de fútbol parsimonioso... ...andá... ...decile a un centrojás... ...que te hiciera un relevo... ...Merlo o el Chapa ...remadores de ley... ...son de un tiempo en que cada partido... Había que ir a buscar la pelota como quien sale a hacerse la diaria. Y si quedó el rigor, la boca rápida, es porque el medio de la cancha es una selva. Pero ya no hay un Tarzán, ni gente que se llame León Stremble. Y Batista ruge en el vestuario. Hay una constante Tana recurrente con el 5, sobre todo en la época de gloria del, del oficio. Sí, una constante italiana. A los dichos sumemos Guidi, Minella, Ramaciotti, Pedersoli, restemos al ruso Cielichi, pero agreguemos la contundencia de Faina o de Fainá. Puede ser, tal vez la gringada es mayoría en todas partes, en todos los puestos, pero me gusta pensar... ...que la pinta de Benetti en el Mundial 78... ...de Tardelli en el 82... ...que centrojas moderno ese... ¿eh? ...era algo más que una coincidencia... ...es una punta... ...la otra... ...me la dio un amigo... ...mesa de por medio... ...hace una hora... ...yo hablaba de Pelufo... ...de las imágenes que engendraba esa nota... ...de la idea de hallar el nombre del último centrojas... ...un modelo soberbio y ligeramente añejo entero Algunos tiraron nombres Se repitieron varios de los mencionados aquí No había matices Hasta que mi amigo Introdujo una variante rara Previas consideraciones Que a la luz de su propuesta Me resultaron innecesarias Dijo Se paró en la mesa Que estábamos discutiendo Y dijo El último centrojá El último centrojás Fue Perón les agradezco profundamente El que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo Yo llevo, llevo en mis oídos La más maravillosa música Que para mí es la palabra del pueblo argentino He leído el último Centro Has. De Juan Sasturain, ese final el tipo dice que el último se entró acá con toda la personalidad, era el general.